0: Bonjour, Nathalie Debroc. ces femmes qui ont fait la Bretagne. Les bergères peuvent devenir des princesses, c'est bien connu. La preuve, par Rosalie, notre héroïne en sabots. Dès sa naissance, le destin semble se ranger de son côté. Rosalie Léon, née à Quimper en 1832, en pleine épidémie de choléra, mais toute la famille, dix enfants en vie tout de même, en réchappe. Très tôt, en 1845, Rosalie n'a que 13 ans, elle devient fille d'auberge à Guipava, près de Brest. Mais dès que se présente un acteur, Jean-Denis, jeune premier de la troupe venue donner une représentation au théâtre, une représentation de l'affaire du Courrier de Lyon, Rosalie, s'enfuit avec lui. Elle le suit dans sa tournée à travers la Bretagne, puis la troupe se rapproche de Paris. Rosalie ne reste pas inactive, elle est rapidement promue costumière, puis danseuse, quand les besoins s'en font sentir. Est-il utile de préciser, évidemment, que Rosalie est plus que jolie, qu'elle possède, outre sa goie séduisante, une dose de belle ambition, une intelligence vive et une distinction innée, qui légitime son envie d'aller plus haut, que le destin tout tracé qu'induisait sa décence. L'occasion lui est vite donnée. À 21 ans, elle monte sur les planches du théâtre de la Porte Saint-Martin pour un spectacle intitulé « Les sept merveilles du monde ». Évidemment, elle en est la huitième. Grande féerie en 20 tableaux, et même si son nom ne figure qu'en tout petit caractère, en bas de l'affiche, la presse la remarque. Comme un certain Théophile Gauthier qui écrit « Cette représentation était un rêve ». Rosalie est regardée, admirée, célébrée Elle passe de scène en vaudeville, et avec son joli brin de voix de méso Elle ne peut qu'être promise au succès Et d'ailleurs ce succès ne se dément pas Passe-t-elle également par la case demi-monde Est-il besoin de le savoir Un jour elle infléchit son destin et se rend à Saint-Pétersbourg Pourquoi Longtemps, nul ne l'a su Elle y fait plusieurs séjours relativement longs Laissant à Paris une nuée d'amoureuses et conduits car elle en rencontrait quelqu'un, et pas des moindres, le très fortuné prince Pierre de Seine Wittgenstein, attaché militaire russe. Une dynastie dans laquelle on retrouve de fervents opposants à Napoléon, mais aussi des francophiles, des diplomates, des gardes du Tsar. Bref, la fine fleur de l'aristocratie russe et européenne, puisque la famille a des ramifications dans tout le continent. C'est un coup de foudre. Entre prince et bergère. Un prince qui installe sa bergère dans une de ses nombreuses résidences parisiennes où rien n'est trop beau pour elle. Mais Rosalie entend faire connaître aussi sa Bretagne et entraîne Pierre à Guipava pour y acheter tout simplement l'auberge où elle a passé une partie de sa jeunesse comme servante. Elle n'oublie pas sa famille et pourvoit désormais aux besoins des siens. Retour à Paris, car Pierre y a ses obligations auprès de la cour, puis Saint-Pétersbourg à nouveau, où a lieu la présentation de Rosalie au tsar, Alexandre II, en 1867. Rosalie est de toutes les fêtes, elle tient son rang, tout en dirigeant de main de maître ses affaires bretonnes et les propriétés dont celle de Kerléon, puis du Nivotte, qu'elle acquiert avec beaucoup de sagacité. Lorsque la guerre de 1870 éclate, Pierre la pousse à se réfugier à Jersey, où elle restera une année avant de le retrouver à nouveau à Londres, puis en Russie. Les deux recommencent à parcourir le monde et la France du nord au sud de réception en cure, car la santé de Rosalie montre quelques faiblesses. Pour atténuer ses souffrances, elle use, abuse peut-être, de fréquentes inhalations d'éther. Le prince aux petits soins offre la démission de son poste d'attaché militaire au tsar pour mieux veiller sur Rosalie et lui donner toute respectabilité par leur mariage en 1880 au manoir de Kerléon. Rosalie et désormais princesse. Une ultime cure les conduit à Ems en Rhénanie-Palatina, ultime car prémonition ou santé plus que chancelante, Rosalie a fait rédiger son testament dans lequel elle a pris soin de n'oublier personne, des membres de sa famille aux orphelins de Guipava, voire un legs important, 25 000 francs or, pour la construction de la future église du relais Keruan. La bergère devenue princesse et dont la devise était « je suis bretonne et mon drapeau est blanc, décède en 1886, lors de la cure et comme dans les vraies histoires d'amour, le prince très affecté ne sortait plus que pour aller prier sur son tombeau, dixit le journal Le Finistère et il la suit l'année suivante dans ce même tombeau.